0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum Seine Enkohüte Damit die Söhne, die Töchter, die Schwiegertöchter und die Schwiegersöhne können arbeiten können. Das gehört heute schon fast zum Pflichtprogramm von Großeltern. Und meistens erst noch gratis. Aber ist das fair? Ist das richtig? Interessant ist eine neue Studie, wo wir gestern hier auch auf SRF 1 geredet haben. Der Generationenbarometer sagt, eine klare Mehrheit, also zwei Drittel der Befragten, finden, der Staat sollte Großeltern etwas für die Leistung zahlen und Darüber reden wir im Forum zusammen mit euch. Ich bin Yvonne Hafner und ihr könnt anrufen, direkt in die Sendung 0848 440 222.
2: 2 2. SRF 1
1: Forum es ist beeindruckend, was die Grosseltern heute leisten. 160 Millionen Stunden hüten sie ihre Enkel pro Jahr. Das ist Arbeit im Wert von schätzungsweise 8 Milliarden Franken, Mirs das Bundesamt für Statistik gesagt. Und eben, meistens machen sie es gratis. Karl Laubacher aus der Online-Redaktion. Seit gestern fragen wir ja die Leute online bei uns auf Facebook, auf Facebook.ch, sollen wir für die gratis Arbeit etwas zahlen und äh, es kommen spannende Reaktionen.
3: Ja, und es geht wie zwei Lager. Für die eine ist die Vorstellung, zahlt zu werden, schräg. Jetzt ist gerade ein Mail gekommen, schreibt, das ist doch absolut befremdend. Margrit Buser, die seit vier Jahren hütet, schreibt, ich würde mir schlecht vorkommen, wenn mir dafür Geld gegeben wird. Sie sind zufrieden, wenn sie sage, dass ihr das Engagement geschätzt wird und sie auch mal zum Essen eingeladen wird. Sie würde von Enkel, das sie eine Bereicherung für beide Seiten, für Großeltern wie für die Enkel. Und das schreibt wirklich ganz viel. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, Großeltern die selber entschädigen. Die EVGs schreibt auf Facebook, sie würde ihr Enkelkind liebend gern zwei Tage in der Woche hüten. Aber ich bin auf meinen Lohn angewiesen und muss selber arbeiten. Der Staat und Arbeitgeber müssen da bessere Lösungen finden. Wenn also du siehst, wie der Staat ist gefragt, sagen die einen, wie sich die Familie organisiert ist, die Privatsache sagen die anderen. Hm, wir
1: nehmen den Faden auf und fragen, was ist eure Meinung? Ihr könnt euch live in die Diskussion einklinken, entweder per Mail ins Studio oder noch besser anrufen 0848 440 222. Und im Studio haben wir ein Grossvater und eine Grossmutter. Da ist der Grossvater und pensioniert Sozialarbeiter René H. Gardi, der übrigens nicht gleich ist wie der Schriftsteller und Afrikaforscher. Ich sage Guten Morgen, René Gardi.
4: Schönen guten Morgen, Frau Hafner.
1: Herr Gardi, ihr seid 65 der habt einen Enkel. Und als euch eure Tochter gefragt hat, ob ihr regelmäßig hüten wollt, was ist euch durch den Kopf?
4: Ja, das war eine recht grosse Überraschung. Ich war Stund habe nicht damit gerechnet. Ich war eigentlich froh, mein Kind draussen zu haben und nicht mehr in diese Erziehungsgeschichte involviert werden. Dann hat es mich aber natürlich gleichzeitig auch gefreut, beehrt. Ähm, es ist ein Ausdruck von riesengroßen Vertrauen, den ich übrigens vom Schwiegersohn her über hat die Anfrage, zusammen mit der Tochter. Und, ähm, es ist aber so, gewesen, dass die Anfrage ist vor meiner Pension und ich habe mich natürlich riesig gefreut auf die neuen Freiheiten, auf die äh, Zeitenwende in meinem Leben auf äh, frei können verfügen über meine Zeit. Und dann ist die Anfrage äh, zum Einbau von einem festen Betreuungstag pro Woche einfach schon gerade ein Einschnitt gewesen, mhm. also der mich nicht eigentlich gerade so erfreut
1: hat. Also ein bisschen Angst vor Richtig. dieser Verpflichtung. Genau. Die sind auch von der Großväter die sagen, es sollte nicht selbstverständlich sein, dass sich Großeltern aufopfern und regelmäßig Enkel betreuen. Gratis um Franco.
4: Das ist ja so, aber ich schaue, es differenziert an, es gibt die. Grosseltern, die knapp am Existenzminimum leben oder die äh, grösseren Wege in Kauf nehmen, also Reisewege äh, hin zum Grosskind. Da fallen äh, Kosten an. Oder es sind ähm, Grosseltern, die noch im Erwerbsleben stehen, die äh, noch angewiesen sind und die äh, also Tage voll und Pekka äh, öffnen können. Und denen entgeht natürlich etwas. Und dort bin ich ganz klar der Meinung, der Staat müsste aufkommen in irgendeiner Form. Also sieht das mit Betreuungsgutschriften, wir können auch, auch noch darauf mhm. zurück, oder mit äh, Steuererleichterungen. Ich denke nicht äh, primär an eine monetäre Entschädigung, aber doch, nochmals. Ähm, es gibt Grosseltere, die darauf angewiesen wären. Und nachher muss man noch die Zeiten der Eltern anschauen, also von unseren Kind, äh, in welcher finanziellen Situation das dienst. Mhm. Können Sie sich das ja. leisten oder genau. nicht?
1: Oben mhm. uns im Studio ist Christine Salvisberg. Sie ist vierfache Grossmutter, sie ist 77 und noch aktive fdp politikerin in Luzern. Guten
5: Morgen. Guten Morgen für Hafen.
1: Der Frau Salvisberg, hütet regelmässig eure vier Enkelinnen. Ihr hört heute Donnerstag halb vier. Ist das ja. Das war, war. ja war. <lacht> Und äh, die sind aber vehement dagegen, dass man Großeltern entschädigt fürs Hüten. Hat das auch ein etwas damit zu tun, was eure Mutter für euch gemacht hat?
5: Es hat damit zu tun, dass ich in einem sehr intakten Familienleben aufgewachsen bin, wo es selbstverständlich ist, dass jeder dem anderen hilft. Egal in welcher Generation. Ich habe schon meine Großmutter immer im Rollstuhl herumgeschoben und ich denke, man macht es gleich, gegen unten, gegen unten, auf die Seite, rechts oder links. Also es ist für mich eine Selbstverständlichkeit auch, dass wenn man das Glück hat, Enkelkinder zu haben, dass man versucht, die zu hüten, im Rahmen der Möglichkeiten, wie das vorher Herr Gardi auch angetönt hat. Was ich sicher ist, dass man das miteinander aushandeln muss. Die jüngere Generation mit der älteren Generation. Also klar sprechen, wie lang, wie oft, wie stellen ihr euch das vor. Mhm. Ähm, Wenn es Verhältnisse sind, wo vielleicht eben, wie der Herr Gardi beschreibt, finanzielle Probleme hat, muss man sich vielleicht auch einigen, dass man die Lebensmittel zahlt, zum Beispiel, wo die die Großmutter braucht zum Kochen und so weiter. Mhm. Ich habe Eben sehr früh, meinen ersten Sohn verloren und Krebs er ist vier Jahre lang krebskrank gewesen. Und dort bin ich wahnsinnig dankbar dass meine Mutter, die auch ganz andere Sachen zu tun hat, immer wieder mich ersetzt hat, zu bei den anderen Kindern, wenn ich im Spital war, und automatisch das übernommen hat. Mhm. Ganze Wochenende vor allem.
1: Mhm. Eine riesen Entlastung. Also, dir sagen sich, Aufopfern, ein bisschen Enkelhüte statt Selbstverwirklichung. Das, findet ihr, ist auch die Rolle der Großeltern?
5: Das halte ich für die Rolle der Großeltern, Aber wie gesagt, es geht auch nicht nur um den Opferwillen. Also ich sehe mich nicht als Opfer meiner Enkelinnen, in einer Sekunde. Sondern es ist eigentlich höchst spannend, dass man auch die Gelegenheit bekommt, ich so nahe bei der jungen Generation zu sein und mit ihnen weiterwachsen zu sehen was sie sich interessiert, was wichtig ist für Kleine und im Prinzip auch wieder wiederholen, was wir vorher gehabt haben.
1: Mm -hmm. Jetzt wollen wir wissen, was Sie zu dieser ganzen Diskussion zu dieser ganzen Diskussion 0848 440 222 zum Mitreden. Und ich sehe, da will ich ganz viel schon mitreden. Ich sage guten Morgen, Anna-Maria Schmid aus Mecken. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie mich gehört, Frau Schmid. Das tönt ein bisschen schlecht. Dann gehen wir doch eins weiter. Da in der Leitung ist auch der Peter Betz aus Techna. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi, ah, wie froh, wir hören euch. ich bin da. Hey Betz, was sagt ihr? Ich glaube, wenn ich.
0: Also, ich habe Mühe. Eigentlich schon nur mit dieser Diskussion, dass wir Entschädigung Weil wir haben. Meine Frau und ich, wir haben vier Enkelkinder. Zwei davon, die wir regelmässig hüten. Mhm. In Abspruch mit unseren Töchtern. Und äh, das Mühsame ist, muss man immer alles
1: in die Familie diskutieren. Also die meinet drei reden?
0: Jawohl, drei reden. Weil, äh, das ist eine Sache, wo die Familie miteinander macht. Wir haben eine intakte Familie und für uns ist es keine
1: Diskussion gewesen, dass wir unsere Enkel hüten. Also regelmäßig hüten ihr?
0: Regelmäßig, ja. die jüngste mit zwei Jahren, die haben wir dreimal in der Woche. Hm. Und die zweite mit drei Jahren, jetzt haben wir einmal in der Woche.
1: Das ist ein und, Pensum?
0: Ja, aber das ist, äh, wir sind eine Familie. Mhm. «Und wir können uns aufeinander verlassen. Wenn wir etwas haben, können die unsere Töchter übernehmen. Mhm. Andersrum ist es auch so. Das Und die Diskussion von wegen Entschädigung. Unsere Entschädigung ist unsere Enkel. Mhm. Wir können sie hüten. Wir haben Verantwortung, das ist ganz klar.» Wenn mal etwas finanziell ist, dann kann man miteinander reden. Dass man das regulieren muss, verstand ich nicht. Da frage ich mich einfach aus welchem Pferd allerwert ist, ist der Furz wieder raus? <lacht>
1: Gut, wir lassen das Pferde allerwert ist das so stehen, Herr und wir geben es gerne in die Runde. Ich glaube, da gibt es Antworten drauf. Aber ich möchte zuerst noch schnell etwas fragen, ist bei euch in der Familie, und ich danke euch, wenn ihr ehrlich seid, ist denn das Thema mal aufgekommen? Ja, also ihr habt jetzt wahnsinniges Pensum, ihr habt euch verpflichtet, ihr müsst wahrscheinlich auch schauen wegen also, Ferien. Nein. Nein. In dem Sinn, in dem Sinn ist gestellt.
0: das nie aufgekommen. Wenn einmal äh, ein paar Quindler oder sonst etwas ist, dann hat man das gesagt. Dann hat es äh, äh, wieder bezahlt worden und mhm. so weiter. Das, ist, das, das sollte in einer intakten Familie es, sollte das funktionieren. Das
1: gehen und ein Nein, Auf von dem her. Genau, gehen und es Nein, mhm. ja. Super, danke vielmals. Herr Betz hat er angeleutet und ich schaue der René Gardi an. Äh, also ein gewisses Unverständnis warum muss man überhaupt über das reden? Seht ihr das?
4: Also ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen, teilweise. Aber es gibt, äh, der Herr hat ja von intakten Familien geredet. Und es gibt ganz, ganz viele Familien, wo die Situation nicht so ist. Oder wo die äh, Grosseltern äh, auf einer grossen Distanz wegwohnen Oder äh, behindert sie, krank sind oder das nicht können übernehmen können springt ja auch, dass soll der Staat äh, Alternativen zur Verfügung können stellen Und das sind Kindertagesstätten Krippen, äh, wir haben in der Schweiz ganz viele private Initiativen, die nicht subventioniert sind. Und Dort ist es einfach ein Mangel. Es ist für viele Eltern ein Problem, in der Arbeitswelt sich zu bewegen, frei zu bewegen, eine freie Berufsarbeitswahl äh, oder dann auch das Problem mit, äh, mit der Wohnsituation in Einklang zu bringen mhm. und ist es ja auch der Staat, der etwas bringt. Mhm. Und dort bin ich anderer Ansicht. Es ist natürlich immer gut, wie bei mir auch. Da ist die Familiensituation intakt. Aber Und das ist nicht immer. Wir reden nicht über Geld.
1: Mhm. Genau. Das ist nicht immer der Fall. Online, äh, Radka Laubacher, sind verschiedene Ideen oder auch Inputs gekommen, wie man Großeltern unterstützen könnte. Per E-Mail hat sich z.B. jemand gemeldet, der erzählt hat, dass ja, das Problem sei, sie hätten nicht
3: nur die Enkelin betreut, sondern gleichzeitig auch noch die Eltern. Genau, das ist Marian Huber aus Muhen. Sie hat uns eben ein Mail geschrieben und ihre Situation geschildert. Sie ist Mitte 50 Großmutter geworden, hat ihre Enkelin sehr gerne gehütet, aber ich war auch Tochter. Das heißt, Marian Huber hat auch ihre Eltern und Schwiegereltern unterstützt. Das sie jetzt machen sie mit einem 50%-Pensum. Die Auswirkungen auf die Altersvorsorge die aber zu groß, schreibt sie. Das müsste wir Ufo sechs durch Betreuungsgutschriften in der AHV und endlich auch in der zweiten Säule, schreibt sie, betreffend Koordination uns abzog. Weil es sind mehrheitlich Frauen, die die Gratisleistungen bringen. Und das bringen sie dann in eine Abhängigkeit vom Partner. Mhm. Christine Salvisberg, Großmutter und auch FDP-Politikerin.
1: Äh, zwischen 53 und 55 ist mit der Schweiz im Durchschnitt, wenn man Grosseltern wird, wenn das erst ein Enkelkind kommt. Und man hat es gehört, in diesem Alter gibt es auch Frauen, Frauen, aber auch Männer, die sich noch gleichzeitig um die Eltern kümmern. Das heisst, das Pensum ist tief, das heisst weniger Anfall. Also irgendeine Art von Betreuungsgutschriften werden die da nicht zu haben.
5: Nein, ich bin eigentlich nicht für das zu haben, dass der Staat einspringen muss einspringen in Bezug auf Enkelkinder. Das ist für mich, wie gesagt, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Es ist auch so, dass die Mütter, die eben nicht können, oder die, die eben wie die Dame, die noch weiter arbeiten muss, um vielleicht ein einkommen können zu generieren, dass die die Enkelkind auch nicht mühend hüten. Sie können immer noch Nein sagen. Ich werde das auch immer noch in den Raum stellen. Es ist nicht so, dass man gezwungen wird, das Enkelkind zu hüten, sondern man diskutiert das aus. Der kannst du, tust du, wie im kannst du das. Und das scheint mir sehr wichtig, dass man das innerhalb von der Familie und der Verhältnis aushandelt. Wenn Sie sagen, dass die Frauen meistens noch so jung sind als Großmütter, erlebe ich eigentlich anders. Ich erlebe, dass Großmütter relativ alt sind heute, weil eben gerade Frauen sich lange ausbilden und sich lange Zeit nehmen, bis sie sich als Kind gönnen. Sagen wir so. Das ist einfach
1: die Statistik, die das sie sagt. Das ist
5: Statistik. Also ich erlebe das anders. Also, wie gesagt, für mich ist das keine Notwendigkeit. Ich möchte nicht, dass im Leben immer alles mit Münzen umgerechnet werden
1: muss. Hm. Herr Gardi, apropos, man kann sich ja wehren und man kann ja Nein sagen. Fragezeichen. Ist nicht so einfach.
4: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir haben vorhin gehört, dass es eine Selbstverständlichkeit sein soll. Ähm, das muss man sehr äh, profund anschauen. Ich denke, das ist, wird sehr schwierig. Ähm, also es ist im Rahmen von einer moralischen Verpflichtung. Ähm, schon. Und dann auch wieder zur Entlastung des ähm, Staates. Wir haben die Zahl erwähnt von 8 Milliarden ähm, Ersparnis erwähnt.
1: Wert von der
4: Arbeit Wert der Arbeit, ja, oder? Und Die Betreuungsarbeit, das ich ausgerechnet auf die Stung, <lacht> wäre scheinbar 50 Franken. Also in an, es ist eine Vollkostenrechnung, eine Teilvollkostenrechnung, die das würde ausmachen würde. Also so ist es natürlich nicht gedacht. Aber ich habe gestern gerade noch mit einer Freundin darüber geredet. Die ist 61. Ihre Tochter ist drauf und dran eine Familie zu gründen. Die Tochter ist zusammen mit ihrem Partner im Gastgewerbe tätig, Koch und Mädchen des Sechvis. Und die sagt, es ist ganz, ganz schwierig, dass wir in unserer Berufswelt äh, überhaupt eine Familie gründen können und dann noch uns äh, Betreuungskosten äh, müssen, äh, finanzieren aus dem äh, Einkommensbudget heraus. Mhm. Und die Großmutter war sich am überlegen, ob sie äh, reduziert von 180 auf oder auf 70 Prozent, aber es ist auch wieder eine Großmutter, die das Leben lang also Frau und Hausfrau und äh, Studium und jetzt erst im, äh, ab der 50er äh, tätig ist, also die hat nachher Lücken ja. in ihrer Pensionskasse.
1: Genau. Ich möchte jetzt noch mal probieren bei der Anna, Anna Maria Schmid aus Mecke. Jetzt sollten wir sie nämlich hören. Ich bin da, ja. Frau Schmidt, äh, jetzt hat der Herr Gardi gerade gesagt, ja, eben, Lücke in der Anfang. Was meinen ihr, sollte man tatsächlich etwas machen, wenn Mütter und Großväter ihre Enkel regelmässig hüten?
6: Also für mich ist das ein No. Also überhaupt nicht. Wieso? Weil das soll man unter sich können ausmachen können, wie man das handhaben will. Wenn man Kinder will, dann muss man ja schauen vor wie das kann gehen. Und wenn jetzt eine Großmutter noch im Arbeits der Arbeitswelt tätig ist, dann muss ja die nicht extra weniger schaffen. Das liegt dann an den jungen Leuten, wie sie das handhaben haben. Und dann gibt es ja offizielle äh, Kindertagesstätten und, und so, mhm. wo man das Kind dann kann bringen Frisch Da muss man nicht mhm. ab irgendwo den Staat einschalten, wo jetzt da wieder müsste, etwas übernehmen müsste. Das ist einfach ein bisschen blöd.
1: Frau Schmidt, seid ihr selber betroffen? Seid ihr ähm, quasi äh, Tochter und Sohn? Also habt Kinder? Ich bin, leider kein, ich bin leider keine Grossmutter. Ihr seid keine Grossmutter. Könnt ihr aber verstehen, dass man vielleicht sagt, ja, als Grossmutter oder Grossvater, ja klar, man kann jetzt schon sagen, mir ist arbeiten wichtiger, weil meine AHV v weisst, aber man will ja wahrscheinlich schon auch gerne. Einfach unbedingt.
6: Aber dann ist das, kommt das nicht von Herzen, wenn man dann, ja man sagt, entweder macht man es und sagt, jawohl, ich mache das, für das stehe ich ein, ich gehe dafür einmal mit äh, Jungen in Ferien oder essen, mhm. aber la zahlen vom Staat, das ist Findet einfach eine
1: schlechte Idee. Daneben. ja. Da Danke vielmals, habt ihr angelüht. Man kann weiterhin anladen: 0848 440 222 zum 22, Mitreden. Das ist das Forum mit einem Großvater und einer Großmutter im Studio. Christine Salvisberg aus dem Kanton Luzern, die vier Enkelinnen hat, und René Hagardi, wo ei Enkel hat. Und mit euch, Töchter, Söhne, Großmütter, Großväter, die zuhören. Wir wollen auch noch über ein Tabu reden. Ist es richtig, dass alle, wir selbstverständlich, mit den Großmüttern und Großvätern rechnen, wenn es um Enkelhüter geht? Leute da und reden mit. Äh, es geht gerade weiter in ein paar Minuten. Wir sind mitten im Forum auf SRF1 zum Thema «Sollen Großeltern fürs regelmäßige für das regelmässige Hüten zahlen? Entschädigen? Ja oder Nein? Und wenn ja, vom Staat oder von den Söhnen und von den Töchtern?» Und am Forumstelefon habe ich Romina Brunner. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seid selbstständige Beraterin für Familienthemen. Sie hat mir vor der Sendung am Telefon, gesagt. Und dir habt mir auch erzählt, dir überkommen immer wieder Mails von Großmüttern, Vätern, die sagen, ja, sie trauen sich eigentlich gar nicht, um zu sagen, sie wollen nicht regelmässig hüten. Ist das ein kleines Tabu?
7: Ja, genau. Das ist ähm, also, äh, eigentlich ein grosses Tabu. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Weil die Großeltern die sind wirklich verzweifelt, weil sie stecken in ein echtes Dilemma rein. Ähm, einerseits haben sie ihre Bedürfnisse. Sie sind frisch pensioniert, sie sind frei, sie können spontan wieder mal verreisen, sie können vielleicht mal auch Zweisamkeit mit dem Mann wo lang lange nicht mehr möglich war, weil er vielleicht stark ins Berufsleben eingebunden war. Und sie sind unabhängig, sie sind aber auch körperlich noch fit. Und ähm, auf der anderen Seite ist da natürlich die Familie. Wir wollen für die Familie da sein, wir, wir wollen ähm, auch die eigenen Kinder unterstützen, gerade wenn jetzt ein älterer Teil muss noch arbeiten muss. Ähm, ja, das sind einfach so ähm,
1: Gewissenskonflikte, wo die, die Großeltern äh, plagen. Mhm. Und wie löst man das? Was ratet denn dir, denen? Zuerst
7: ist es ganz wichtig, dass man abladen Und einfach einmal auch merken, sie sind nicht allein. Es geht nämlich ganz vielen anderen genau gleich. Und das ist schon das Erste. Und das Zweite, ganz wichtig ist mal zu hören und auch selber herauszufinden, was stört es eigentlich. Was ist nicht zu viel? Oder was möchten sie nicht? Mhm. Wie oft merkt man einfach ein Gefühl, das ähm, nicht passt. aber ob es es die regelmäßige Hüte ähm, die Länge des Hüten ist, die Anzahl der Kinder. Das sind alles Faktoren, die man herausfinden muss bei einem, so einem Gespräch. Mhm. Und dann reden mit der Familie, also mit
1: den Töchtern und Söhnen.
7: Also natürlich äh, reden, das ist, das ist so und so. Aber um das zu reden, muss man weit zuerst auch wissen, was man möchte und was... Ähm, dass man
1: auch bieten kann, kann und wie dass man ähm, sein eigene Kind noch unterstützen kann. Mhm. Würde ich sagen, ja, auch Achtung, aufpassen, dass man vielleicht seine Kräfte als Großeltern auch nicht überschätzt. Es gibt durchaus so Fälle, Absolut. die ihr mir erzählt habt, ja. zwei Tage der Woche einen dreijährigen Enkel Ui, ui, ui. Ja, ui. ja. Das, ist, das ist noch das Nächste. Oder? Das, ähm, das
7: weiß man auch nicht mehr. wir weiss nicht mehr, wie streng das ist, kleine Kinder zu hüten. Und was man auch nicht wissen kann, ist, wie das Kind nachher ist. Also, es sind nicht alle Kinder gleich und wenn man gerade einen wilden Charakter hat, sagen wir einen ein, ein Dreijähriger ähm, kann dann in der Täubern-Phase wirklich ähm, zu sein. Mhm. Und da steht halt auch ein bisschen, ähm, die, die Eltern in Verantwortung, dass man wirklich auch immer wieder überprüft und fragt, stimmt das noch für Großeltern, dass man jetzt noch hüten oder möchtest du vielleicht den Tag reduzieren, also, dass man sich
1: wie auch noch anders herumschaut, äh, mm. Beispiel mit der Tagesmutter oder eben mit einer Kita. Mm. Ich nehme euch gerne, Ganz schnell mit in die Runde, Frau Brunner. Ähm, Frau Salvisberg, wir mm. haben es gehört, ja, ein bisschen ein Tabu ist es schon, sich getrauen, Nein zu sagen, ähm das ist schwierig, schlechtes Gewissen. Es gehört doch zum Pflichtenheft. Ja, man, man muss irgendwie. Also es gibt einen starken gesellschaftlichen Druck, habe ich reinigen. Und wenn man jetzt eben den neuesten Generationenbarometer auch noch anschaut, dann finde ich interessant, vor allem jüngere Männer erwarten, dass Großeltern regelmäßig Hüte und das erst noch gratis.
5: Also das Verhältnis mit Enkelkinderhüten das ist in einem Wandel unterzogen. Die wachsen, die sind klein dann werden sie wachsen, dann kommt vielleicht ein zweites, ein drittes. Ich denke, das, was vorher die Hörerin gesagt haben, ist sehr wichtig, dass die Eltern mit ihrer Großmutter und ihrem Großvater reden, wie es ihnen im Moment, weil sich das wandelt. Einige sind sie vielleicht plötzlich krank oder schlechter zu wegen. haben irgendwelche Leiden, die sie auch nicht trauen, zuzugeben. Das ist vielleicht auch ein Tabu, da haben sie recht, weil man möchte stark sein, man möchte eine gute Großmutter man möchte ein guter Großvater sein. Mhm. Es ist, irgendwo tut man sich aber den moralischen Druck selber, machen. ich sehe, da nicht von den Söhnen oder von den Töchtern kommen, sondern von einem selber, dass man eben möchte, eine gute Rolle ausfüllen als Großmutter, dass einem das sehr wichtig ist.
4: Mhm. Herr Gardi? Ja, ich hatte so auch gespürt. Ähm, die ähm, äh, moralische Verpflichtung, die, ich, die ist schon übergekommen. Wir haben nicht darüber geredet. Äh, es war eine reine Gefühlssache. Und, ähm, ich finde es enorm wichtig, dass man darüber spricht. und äh, Auch wenn es einem Unwohl ist dabei. Ähm, gerade so wie ich. Ich habe aus einer äh, ähm, Haltung raus, ähm, gesprochen, als ich äh, vor der Pension gestanden bin. Ich habe mir das Interrail abonntet. Männchen gekauft, drei Monate in Europa herumzuhalten. Und äh, jetzt kommt die Anfrage von dem Es ist natürlich jetzt gerade in meiner Situation eine luxuriöse äh, Angelegenheit. Ich habe mir nachher gesagt, keine okay, ich kann ja ähm, von Dienstag bis äh, bis zum Sonntag, äh, äh, genau, Aha. bis zum Tag unterwegs sein und nachher äh, einen Tag hüten. Und dann nehme ich den Nachtzug nach Lissabon und bin <lacht> wieder weg und komme <lacht> und dann wieder zurück, kann das wechseln
1: beide Welten.
4: Genau, genau. aber ähm, das ist ähm, enorm wichtig, dass die Kinder mit den Eltern darüber reden und die Eltern sich getrauen, also die sich getrauen, auch Nein zu sagen oder teilweise
1: Nein. Mm -hmm. Romina Brunner, das sind immer noch am Telefon. die Kind, mhm. Kinder, ich glaube ich, und fünft. Zum Schluss, mhm. wie, wie machen die es eigentlich mit den Großeltern
7: Also, bei mir ist es auch so, dass meine meine eigenen Eltern die sind extrem mutig gewesen und haben ähm, gesagt, dass sie nicht hüten möchten. Im ersten Moment war ähm, das ein, ein Schock für mich, gewesen, weil ich fest damit gerechnet habe, dass sie möchten, hüten möchten. Und im zweiten Moment habe ich das aber äh, sehr gut verstehen und auch unmutig gefunden, dass sie zu ihren Gefühlen gestanden sind. Und jetzt im Nachhinein, jetzt sind Sachen, die sind aus dem Gröbsten heraus, muss ich sagen, Sie haben es einfach wirklich richtig gemacht. Und mittlerweile haben es nicht nur zwei, sondern sechs Enkel. Und sie gehen immer mal wieder bei jemandem und gehen hüten. Mhm. Und das ist auch ähm, ähm, äh, ein riesiges Geschenk, dass man einfach Grosseltern kann mal am Wochenende einsetzen Oder wenn man so mal ähm, etwas hat. Wenn es schon wieder regelmäßig hüten denke ich, würde man viel weniger ähm, sie noch am Wochenende
1: einbeziehen. Mhm. Besten Dank, Romina Brunner. Für Telefon, und ihr könnt weiterhin anrufen, 0848 440 222. Und ich möchte das Stichwort, das jetzt Frau Brunner gerade noch gesagt hat, sie hat fest damit gerechnet, wenn ich noch schnell aufnehmen will. Weil ich habe auch den Eindruck, für viele junge Paare, heute ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Grosseltern mindestens ein Tag pro Woche Dienst machen. Ich schaue in die Runde.
5: Frau Salvisberg, Herr Gardi, ist das ein Fehler? Nein, nicht unbedingt Selbstverständlichkeit im Sinne von, es gehört wohl es gehört zum Familienleben, oder? Das ist das, wo man gesagt hat, wenn man in einer intakten Familie aufgewachsen ist und das erlebt hat, dass man eben in der älteren und in der jüngeren Generation gleichermaßen schaut, wer auch immer, ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit, denke, ich, von den Jungen aus gesehen. Auf der anderen Seite sind sie auch bereit, das zu akzeptieren. Da bin ich auch überzeugt. Wenn jemand sagt, er ist nicht im Stand, es macht ihm auch keine Freude. Für mich ist das auch noch wichtig, dass die Großmutter oder der Großvater, der hütet. Die Aufgabe eigentlich nicht nur ernst nimmt, sondern sie ihm auch Freude macht, sonst ist er die falsche Person. Und wie das der Herr Gardi auch gesagt hat, es gibt staatliche Institutionen, selbstverständlich, wo die arbeiten schaffen, es gibt äh, familieergänzende Betreuungen und so weiter. Da muss man nicht auf Großmutter zurückgreifen. Aber von mir aus gesehen ist es immer noch das Optimale, wenn man in der Familie bleiben darf und man soll. Ja, das
4: unterstütze ich absolut. Also bei mir ist das ja die gleiche Situation. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet zu hüten. Und was sich jetzt in dieser kurzen Zeit, äh, in der ich Alessio hüten darf, üben, ähm, sich einstellt, ist eine wahnsinnig grosse Bereicherung im, äh, auf der ebene Beziehung. Und äh, es entwickelt sich sogar äh, eine Art Liebesbeziehung vom Grossvater zum Enkelsohn. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschön, ich würde das nicht missen und äh, äh, will es aber nicht einfach in der Selbstverständlichkeit in lassen.
3: Online-Radka äh, Lobacher ist, glaube ich, etwas zu dem genau hineinkommen. Genau, und zwar Mona König aus Bern sie hat sie geschrieben und sie spricht eben auch die Selbstverständlichkeit da und die intakte Familie. Sie war alleinerziehend, gewesen, hat vier Enkel und hat die Enkel auch unterstützt, regelmässig gehütet. Jetzt ist sie pensioniert. Finanziell steht sie nicht auf wahnsinnig guten Füßen und sie sagt, es muss eine Familie sein, der Herr, der vorher angelüte hat was die intakte Familie. Das ist halt nicht überall selbstverständlich, dass das da sei. Und wie gesagt, es aus, wenn jetzt er allein wäre, mer hüt die auch, weil eventuell Tagesstätte nicht verfügbar sind oder eine Fremdbetreuung finanziell nicht möglich ist. Und da ist, äh, ist sie ganz beim Herrn Gardi, muss ich Sie haben sich auch auf Ihren Ruhestand wirklich gefreut. Sie haben viel, viel geschafft in Ihrem Leben und haben manchmal schon Mühe, dass jetzt ganz vieles an Ihren Hängen
1: Ganz vieles an Ihren Hängen Frau Salvisberg. Wahrscheinlich kennt ihr das.
5: Ich kenne das sehr gut. Ich bin mit 34 Witwe geworden, mit drei kleinen Kindern. Einfach zum zu Sagen, als Alleinerziehender, ich kann mir wegen dem trotzdem die Einstellung haben, mhm. dass eben nicht der Staat muss überall eingreifen mhm.
1: ähm 0848 440 222 das ist die Nummer direkt ins Studio und Balbina Martius-Wollerau hat die gewählt. Guten Tag. Ja, hallo. Was sagt ihr zu unserer heutigen Frage? Ja, soll man Grosseltern für das regelmässige Hüten entschädigen?
8: Ich bin entsetzt, dass
1: nicht mehr dafür sind, dass das beachtet wird. Mhm. Weil ihr seid ganz klar dafür, dass ihr meint, doch es braucht eine Art Entschädigung.
8: Ja, zum Beispiel die Frau, die kein Kind hat, möchte ich jetzt ihr, ein Grosskind hat, möchte ich ihr sagen, ich habe jetzt einen Satz gehört, die besten Eltern sind die Eltern, die kein Kind haben. Die besten ältere Damen, wenn ich habe, wo die kein Kind
1: haben, kein Grosskind haben, sind auch die besten Großeltern. Sie also, verstehen nichts vor Sachen. Also die meinen, andere wissen es immer besser, aber sag jetzt schnell, dir habt Großkind oder nicht? Wir sind...
8: Professionelle Hüte seit etwa elf Jahren. Wir haben das super gelöst ineinander. Ich könnte ihnen eine Stunde lang davon erzählen. Mhm. Wir Aber haben vier Kinder, wo die einen keine Hüte braucht, die anderen viel Hüte brauchen. Ja, bringen sie mal das aneinander vorbei, das haben wir ich, gut aneinander vorbeigebracht. Mhm. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, der Staat lädt uns doch einfach dran Er Hat uns schon bei der Anfahrt dran hängen. Entschuldigung, jetzt lädt in dieser Sache lässt er uns schon lange dran hängen. Die Wirtschaft lädt uns auch dran hängen. Die können Sie mal beim Arbeitgeber, fragen Sie, mein Kind ist krank, kann ich heute daheim bleiben? Alles nicht möglich. Viele Eltern können die Türen, Kinder, Kinder,
1: Kinder, die wir in der Schweiz haben. Mm Hätet -hmm. so ihr das Gefühl, also der Staat lässt uns hangen, so im Sinne von Großelterngeneration die leistet wahnsinnig viel, Eben einerseits die eigenen Eltern noch Absolut. pflegen, dann die Enkel hüten und wir kommen Absolut. nichts dafür über. So. Das verpflichtet immer der Staat, der Tore zu macht. Mhm. Und was könntet ihr euch denn vorstellen? Also, was würde helfen? Zum Beispiel ein Steuerabzug? Oder was, was wäre das? denn? Oder ganz
8: konkret das, was die Frau gesagt hat. Ja, natürlich müssen wir hören, schaffen, wenn wir Grosskind hüten. Und da wird ich jetzt meinen Mann. Es genau gleich viel mit mir Grosskind hüten, wie meine ich Das tun kann. Mhm. Aber jetzt sagen wir, die Frau steht zurück mit 50 von 50 aus verschiedenen Gründen, weil sie auch gerne möchten, mit 55 ihr das Großkind führen, aber der Staat muss ihre die aha haben, wo sie, wo sie wo ihr fehlt, mhm. die muss ersetzt werden.
1: Ich komme nochmal mit der AHV, Wir sind jetzt so schon schlecht mhm. Also sonst ja. gibt es ein Risiko, nehme ich mit oder fasse ich zusammen, Frau Marti, ja. auch vielleicht für Altersarmut, gerade bei den das Frauen, die so viel leisten. Danke das vielmals, hat er Und ich möchte oh, es gerne der Christine Salvisberg weitergeben. Das ist schon beeindruckend. Also es ist nicht einfach kein Problem.
5: Also ich sehe natürlich auch bei der Bezahlung durch den Staat das großes Problem. Wie will man denn das festlegen? Das muss man sich einmal mal überlegen. Was wäre denn ein gerechter Lohn? Was wäre ein gerechter Einsatz? Ähm, ist es der Tarif zum Beispiel für eine Tagesmutter, die zwischen 1 Franken und 10 Franken ist? Oder ist es der Tarif für eine Kita, die vielleicht 40 Franken bis 150 ist pro Tag? Also wie tut man das denn festhalten? Da kommen auch enorme Kosten von mir aus gesehen auf einen zu. Formalitäten auf zu, ähm, auch auf die Frauen. <lacht> es ist von mir aus ein Aufwand, der eigentlich nur gerechtfertigt ist für einen kleinen Teil mm -hmm. von Betroffenen, die, der Herr Guardian am Anfang angesprochen hat.
1: René H. Gardi, der bei uns ist, Grossvater und pensionierter Sozialarbeiter. Und Herr Gardi, der müsste jetzt die Welt nicht retten, der müsst nicht alle Antworten haben. Aber die Fragen sind natürlich gerechtfertigt, die Frau Salvisberg stellt. Also, wie hoch wäre denn der Lohn? Und das Zweite, das wir sicher vielleicht auch noch ansprechen, gibt es nicht viel Bürokratie? Was denkt ihr euch ganz persönlich?
4: Mhm. Selbstverständlich äh, ist der Bürokratieaufwand sicher groß Und es ist natürlich dann nachher ein äh, Politikum, wie hoch das die Ansätze sollen sein. Nicht vergessen, dass Leute, ähm, also betreuende Grosseltern, die Jüngeren, die noch im AHV-Beitragspflichtigenalter stehen und den Ausfälle haben, die werden unter Umständen spürt, Später, wenn sie die eben mit der minimalen Rentensituation hier ähm, werden äh, sie zu Ergänzungsleistungsbezügerinnen. Mm -hmm. Und das sind ja auch wieder Staatsgelder, das sind Steuergelder. Ähm, und ähm, wie hoch das der Betrag müsste sein, weiß ich auch nicht. Ich habe mich nicht damit befasst. Ähm, aber dann müsste sicher in der. Ähm, in einem Rahmen sein, wo die, äh, dass die AHV-Rente gesichert ist mhm. und auf der PK-Seite mhm. ebenfalls.
1: Jetzt noch schnell, einfach ganz kurz. Herr Gardi, dir hat mir erzählt, früher, als du noch gearbeitet hast, es in der Stadt Bern etwas. Gegeben. Und zwar ähm, haben Grosseltern eine Bewilligung gebraucht, wenn sie regelmässig haben Enkel hüten. Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also, Und dir als Sozialarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe, habt, dann quasi müssen die Grosseltern prüfen. Also der Blick ins Schlafzimmer. Was schaut man da an? Und eben, ist das nicht einfach auch wahnsinnig viel Bürokratie, wenn man nachher so etwas macht?
4: Natürlich, natürlich. Das war äh, übrigens nicht in der Stadt Bern, sondern im Kanton Bern. Der mhm. Kanton Bern hat eine äh, Pfleckkinderverordnung äh, äh, erlassen, die äh, die Bewilligungspflicht vorgeschrieben hat. Und das war äh, ein Novum, das nach ein paar Jahren auch wieder aufgehoben wurde. Und das hat natürlich einen rechten Aufwand bedeutet. Auf beiden Ebenen. Und hat natürlich auch einen Aufschrei ausgelöst unter den Betroffenen. Also, was sollen wir, Großeltern, jetzt die Älteren werden ja auch nicht abgeklärt. Mhm. Und es ist aber um die Regelmäßigkeit gegangen und nicht vergessen, es hat einfach auch noch versicherungstechnische Fragen in diesem Zusammenhang. Heist. Also was dass, wenn einem Grosskind bei mir während dem äh, Hütendienst von mir etwas passiert, also welche Versicherung ist zuständig? Ist das die mhm. von der Eltern, ist das die Hauptpflicht der Grosseltern? Und dort hat es Mängel gegeben, weil die Versicherungen haben Regresse genommen, und das war unter anderem natürlich ein Grund gewesen, von mhm. dieser Bewilligungspflicht. Aber du das ist vor ein paar Jahren bereits mhm. wieder aufgehoben worden.
1: Aber als wo ihr quasi vor der Pensionierung auch Grosseltern beraten habt, die finanziell eng dran waren, und das hat jetzt nichts mit dieser Bewilligungspflicht zu tun, haben mir auch erzählt, dass zum Teil diesen auch geraten, verlangt etwas bitte für das regelmässige Hüten.
4: Richtig. Und das ist in unterschiedlichen äh, Ausmaß äh, genauso wie das äh, vorhin auch erwähnt worden ist, äh, Beteiligung an den Reisekosten oder oder an den Verpflegungskosten, ähm, aber auch äh, eine Entschädigung, weil mhm. es gibt Kinder, die wirtschaftlich in einer sehr guten Situation äh, sich bewegen und Großeltern hingegen nicht, mhm. und der ist dort auch ein Ausgleich. Äh, eigentlich sinnvoll. Ähm, Im Gegenzug, also ich möchte nichts, also ich muss mein äh, Vermögen nicht auch noch mal anöffnen, wo dann vielleicht später der die auch wiederum erhören mm. können. Also es
1: macht nicht also, in jedem Fall Sinn. Genau. So, sagt genau. ihr. Enkelhüten und vielleicht daneben auch noch die kranken Eltern betreuen. Und klar, arbeiten sollten wir dann vielleicht auch noch. Also Großeltern von heute die leisten enorm viel. Soll man sie entschädigen, wenn sie regelmässig Enkelhüten, also quasi Kita spielen, soll der Staat etwas springen sagen Steuerabzüge, Betreuungsgutscheine oder sollten Töchter und Söhnen ihren Eltern etwas zahlen? Darüber reden wir und um gespannt, was ihr sagt. 0848 440 und wir reden weiter in ein paar Minuten.
9: Wetter, she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. All that summer we enjoy it in wind and rain and
1: shine. Willkommen zurück im Forum, was heute ums Enkelhüten geht und um Fragen. Ja. Sollen mit die Grosseltern für regelmäßige regelmässige Hüten entschädigen? Sollten der Staat, Söhne oder die Töchter oder ist es einfach ein bisschen ins Pflichtenheft von Grossmüttern und Großvätern? Und ich habe am Telefon. Die rennt Büchi aus Russwil. Guten Morgen. Guten Morgen. Was meint ihr?
10: Wir haben die Lösung selber in der Familie gemacht, die aber auf Miete der Wohnung meinen Eltern ist.
1: Jetzt müsst ihr uns noch helfen. Wie meinen ihr das?
10: Also wir haben ein Zweifamilienhaus. Meine Eltern wohnen unten drinnen. Sind wir das eigentlich täglich abkömmlich zum Hüten? Mhm. Und wir haben ihnen einfach eine Mietdeduktion gemacht für das. Das heisst, für uns steuertechnisch einfacher, für sie einfacher. Wir tun ihnen mit finanziellen Beitrag zahlen am Monat,
1: mhm. sondern wir sind ihnen mit der Miete entgegengekommen. Also ja, sie haben auch finanziell etwas davon, aber sie nehmen kein Nötchen in die Hand. So. Genau. Mhm. Und
10: wenn, dann äh, ist es vielleicht einmal, ähm, wie es auch schon mal erwähnt worden ist, mit dem Apro, mit dem Ausflug, ähm, vielleicht ein etwas grösseres
1: Geburtstagsgeschenk mhm. oder irgendwie so. Ist denn bei euch in der Familie mit, mit euren Eltern oder Schwiegereltern jedes Thema aufgekommen, ja, sollen wir euch eigentlich etwas geben? Also in Form von einem Lohn, ja. oder? Mhm. Habt ihr das mal diskutiert? Ja. Und? Ja, das haben wir ganz fest diskutiert.
10: Und die Situation ist, dass meine Mutter damals schon das Enkelkind vom Bruder gehütet hat. Dort haben sie gesagt, du musst zu uns kommen, wir müssen die Fahrkosten entschädigen. Mhm. Und jetzt wohne ich jetzt im gleichen Haus bei uns und wir haben gesagt, wir kommen mit euch mit der Miete entgegen. Und das ist für sie in Ordnung so.
2: Mhm.
10: Und für mich ist noch ein zweiter Aspekt. Mein Vater hat bei der ersten Situation von diesem Enkelkind noch gearbeitet.
2: Mhm.
10: Und jetzt bei meinen Kind ist er voll der Grossvater und er, er liebt das. Also er Erste, mit Herzblut, genau. Hm. Das erste Mal musste er noch arbeiten und hatte den Bezug zu diesen Enkelkind nicht so. Gehabt. Und jetzt hat er sie jeden zweiten Tag am
1: Tisch. Und ja, das ist für ihn wirklich eine Aufgabe. Hm. Und ein, in Lohn. Gibt es dann aber zwischen, ich, also ich höre raus, es gibt wie noch eine andere Familie, Schwester oder Brüder, wo auch Kind hat, gibt es dann da nicht auch Krach, ja, welche Kinder hütet jetzt der Großvater oder Großmutter? Nein, die sind schon 25. <lacht> ah, das ist, ist aneinander vorbei. Also, aber, genau. Frau Büchi, was sagt ihr denn zu der Frage heute? Ja, soll man jetzt eine Entschädigung geben? Ich höre, aus, dass ihr sagt, ja. Also, wir haben einen Weg gefunden.
10: Ja, ich finde, man muss das sicher in der Familie, innen, miteinander ganz klar regeln, wie viele Leute überhaupt sind. Eben, zum Beispiel Gefahrkosten oder eben eine Mietreduktion im jetzt haben können. Machen,
2: mhm.
10: Oder irgendwie in Form von Ferien mit oder ohne Familie. Mhm, das ja, findet also ihr finde angebracht. unbedingt, unbedingt irgendwie entlöhnen, aber man muss es ganz fest miteinander besprechen.
1: Danke vielmals, hat ihr angerufen. Ihr habt Büchi und ihr könnt weiterhin auch 0848 440 222. Herr Gardi, also äh, wie ist es eigentlich? Es ist auch online bei uns ganz viel gekommen. Ja, aber wir geben eben Blumenstrauss und, und, und Praline und gehen mal zusammen in Ferien auch oh da, ist ja eigentlich ein Lohn.
4: Also es ist eine schöne Geste, aber ein Lohn ist es <lacht> doch nicht gerade. Und ähm ich würde das noch relativieren, das vom Lohn. also Es geht ja auch nicht um einen Stundenansatz, wo man dann berechnen Es ist eine andere Situation, wenn es wiederum Leute sind, die finanziell darauf angewiesen sind, sei das auf der Grosselternseite Seite oder eben von der Kinderseite, also von der älteren Seite her, die da in einer anderen wirtschaftlichen Situation sind. Ich habe auch Freude an einer Gäste, selbstverständlich, unter so einer Situation wie der Familie Bürger ist natürlich ideal. Das ist die klassische Zwei-Generationen-Haus. Und wir haben es ja gehört, das ist, es findet eine Entschädigung statt, ein Ausgleich. Und der mhm. ist auf einer recht hohen monetären Ebene. Und das ist mit einer Mietvergünstigung, das ist mit Steuervergünstigungen. Und jetzt nochmal überleiten zu den äh, Steuervergünstigungen oder auch von der staatlichen Kinderbetreuung. Wenn wir nach Frankreich überall schauen, ist dort äh, eine Kinderbetreuung, Schulpflicht ab 2-3-Jährigen und das ist vom Steuerzahler finanziert. Dort ist die Kinderbetreuung ist, äh, ist garantiert. Ist, äh, wir können auch darüber diskutieren, ob das Sinn macht oder eben nicht. Mhm. Ähm, es gibt aber ganz viele andere berufliche Situationen. Denken wir an die Leute, die im Schichtbetrieb arbeiten, in der Gastrobranche, in den Spitalberufen, Kindertagesstätten, Krippen, tun zwischen sechs und Uhr am Abend zu. Sie müssen die Kind abholen. Sie haben aber Nachtschicht, habe die Das Problem, oder? Genau.
1: Mm. Der Peter, ich weiss nicht, ob ich es richtig ausspreche, Giozza aus Zürich, ähm, hat, glaube ich, eine andere Meinung als dir, Herr Gardi. Guten Morgen.
11: Ja, Peter Kiotza ist Kiotza. mein Name. Guten Tag. Und äh, man macht manchmal einander ein etwas vor. Aber äh, es liegt doch alles immer ein bisschen am Thema Wertschätzung, auch wenn das schon ein bisschen durchgeschimmert ist. Aber explizit ist das noch nie so auf den Punkt gebracht worden. Wertschätzung schon der Kind gegenüber den Eltern, dann der Arbeitgeber gegenüber den Angestellten. Oder der Eltern gegenüber dem Kind und so weiter. Mhm. Und dann gibt es eben nicht nur die monetäre Wertschätzung. Es gibt auch die Haltung, die Einstellung von der Wertschätzung. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weise zum Ausdruck bringen. Aber sie muss zum Ausdruck gebracht werden, so oder anders. Und mhm. da ist es um Böse. Und da sind wir so also Welten nach von dem Weg, wo man eigentlich sein müsste sein.
1: Also sag jetzt schnell, also sie der Großvater?
11: Ja, ich bin einfach ein Großvater mhm. und ich sehe schon die Wertschätzung von mir meinen Eltern gegenüber ist mangelhaft ja. Jetzt von unseren drei Jungen, also uns gegenüber, wir sind zwar geschieden, aber meine ehemalige Frau und immer noch Kontakt, da sagt auch so, ich bin ähnlich und mhm. ich erlebe das auch, oder? Und jetzt dann noch, ja, eben...
1: Also an diesem mangelt es uns ein bisschen. Das wollt ihr eigentlich überbringen? sei es jetzt ja. mit Geld oder sei es einfach... Aber die Wertschätzung ist wichtig.
11: Generell in der Gesellschaft und auch insbesondere jetzt äh, in diesem Bereich oder zu dem Thema oder Kontext.
1: Hm, ich glaube, ich ruhe da in die Runde, Frau salvis Gardi, da nichts.
5: Ja, ja okay. ich denke, es hat damit zu tun, mit was für Wert dass man aufgewachsen ist, ob man die übernommen hat. Und das hofft man sehr. Und man hofft auch, dass man seinem Kind weitergeben kann mhm. und seinen Enkel. Mhm.
1: Wir gehen in Richtung Elfi-Nachrichten. Ich möchte noch eine letzte Frage aber gleich euch stellen. Für wir an mit euch, Christine Salvisberg. Was ist denn eigentlich das Wichtigste, was dir jetzt als Großmutter euren vier Enkelinnen fürs Leben wollt Ist Die Wertschätzung vielleicht, oder? Was ist es?
5: Es ist die Verankerung in einer Familie, die möglich ist. Auch wenn vielleicht Partner auseinander können, sich neu konstituieren. Das ist von mir aus wichtig, dass man eine Stabilität im Leben hat. Das möchte ich den Kindern mitgeben. Mhm. Und für euch
1: ist die Stabilität die Familie, wo man eben auch aufeinander Familienstruktur,
5: in welchen Formen auch immer. Es sind ganze Haufen möglich.
1: Mhm. René Gardi, was wollt ihr eurem Enkel unbedingt mitgeben fürs Leben?
4: Ja, das ist primär die Lebensfreude. Ich schließe mich natürlich der Werthaltung von der Frau Salvis Berg sehr gerne anschließen und ähm, ich äh, probiere mein Möglichstes zu tun, Alessio viel Lebensfreude und Dankbarkeit, Wertschätzung auch mit auf den Weg zu
1: geben. Mm -hmm. Sonntag 13. März ist übrigens Grosselterntag. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, bis dann äh, mit den Grosseltern zu reden. Ja, über ihre Bedürfnisse beim Hüten oder dir als Grosseltern mit eurer Tochter oder eurem Sohn. Weil, wenn ich etwas von heute mitnehme, ich glaube, dann ist es das. Reden ist wichtig. Merci vielmals für die angeregte Diskussion.
0: SRF1 das war das Sendung Forum zum Thema, ob man Grosseltern für regelmässige Hüten zahlen Gestern Gäste Christine Salvisberg, Grossmutter von vier enko und FDP-Politikerinnen im Kanton Luzern, und René H. Garti, Grossvater von einem Enkel und pensionierten Leiter vom Sozialdienst im Kanton Bern.